0: Skultek Filozofia humanizmu a renesancie Po temnom stredoveku je čas na trochu svetla. tlač, znovu objavenie antického učenia, spoločenské zmeny, oslabenie moci náboženstva. Upáliť neznamená vyvrátiť. Je človek prirodzene dobrý alebo skazený a sebecký. A bol vôbec Nikolo Machiavelli skutočne machiavelista? Renesančná filozofia sa považuje za prechodnú stanicu medzi stredovekou a novovekou filozofiou. Znovu objavenie antického učenia, filozofia už viac nie je služobničkou náboženstva, rozvíja sa veda, bohatí mecenáši podporujú umenie. Toto všetko neznamená, že sa cirkev z každodenných životov ľudí úplne vytratila. I naďalej hrá dôležitú úlohu, ale stredobodom pozornosti už viac nie je boh, ale človek. Vtedajší predstavitelia a filozofie si dokonca mohli dovoliť i miernu kritiku scholastiky za to, že brzdila pokrok a inovatívne myšlienky. Filozofov humanizmu a renesancie si rozdelíme do piatich oblastí a budeme sa im postupne venovať. Tie oblasti sú filozofia v pravom slova zmysle, prírodná filozofia, náboženstvo, etika a štát. Poďme na to. Filozofia v pravom slova zmysle Nemecký kardinál Mikuláš Kuzánsky sa narodil v roku 1401 a umrel v roku 1464. Okrem toho, že bol teológom a filozofom, bol aj cirkevným diplomatom. Vyhľadzoval spory, zmierňoval napätie a dokonca aj dohadoval sobáše. Okrem teológie študoval aj prírodné vedy a ovládal niekoľko jazykov. Základom jeho filozofie bolo dokonale jedno – v čom sa spája všetká existencia, boh, príroda, ľudia. Tvrdil aj to, že Zem sa točí a vesmír je nekonečný, čím otvoril cestu astronómom ako Kepler či Kopernik. Veril aj v princíp učenej nevedomosti. Tvrdil, že čím viac človek vie, tým viac si uvedomuje, koľko toho ešte nevie. Prírodná filozofia Pod prírodnú filozofiu patria také zvučné mená ako Mikuláš Koperník, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Newton, Anderas Vesalius či Leonardo da Vinci. Problémy s cirkvou a inkvizíciou, ale aj s inými vecami, mali mnohí z nich. Upálený bol však len jeden. Viete, ktorý? Giordano Bruno Ak ste si mysleli, že ich bolo viac, nie ste sami. Aj my sme si museli dvakrát overiť, či náhodou neupálili aj Galilea a Kopernika, ale tí dožili. Aj keď Galileo musel ešte ako slepý starec poprieť svoje učenie, aby sa vyhol hranici. Davinči ho zasa často obviňovali zo Sodomie, ktorá ale bola vo Florencii v tej dobe celkom bežná. Nuž, na každého mali iný meter už vtedy. Všetci títo páni svojimi poznatkami výrazne prispeli v oblastiach astronómie, matematiky či ľudského tela. A Leonardo da Vinci nám po sebe zanechal ešte aj mnoho iných vecí. V prípade prírodných vied ešte môžeme spomenúť vedu o maxime a vedu o minime. O čo ide? Veda o maxime je všetko, čo sa zaoberá vesmírom. Vďaka prvým teleskopom mohli ľudia pozorovať vzdialené telesa. Veda o minime je zasa vedou o ľudskom tele. Konali sa verejné pitvy a vďaka získaným poznatkom na tom medicína začínala byť o čosi lepšie ako predtým. Náboženstvo Pri porovnaní so stredovekom, církev strátila čosi zo svojej absolútnosti a nedotknuteľnosti. Ľudia ako Jan Hus, Martin Luther či Jan Calvin kritizovali cirkev pre jej zvrátenosť a korupciu – a v rámci náboženstva spustili v Európe lavínu, ktorá sa nedala zastaviť a okrem filozofie mala vplyv aj na politiku. Martin Luther odsudzoval cirkev kvôli úpadku morálky, kupčeniu s cirkevnými úradmi či kvôli príliš veľkej moci, ktorú mal pápež nad Európou. Spísal 95 tés, ktoré pribil na dvere kostola a navrhoval v nich napríklad zrušenie predaja odpustkov či odňatie majetkov cirkevným hodnostárom cirkvi sa to samozrejme nepáčilo a Lutera exkomunikovali. Mohlo to však byť horšie, mohli ho upáliť ako Jana Husa, ale to už iste viete aj z hodín dejepisu. Etika Najvýraznejšími filozofmi, ktorí sa v renesančnom období venovali etike, sú Erasmus Rotterdamsky a Michel de Montaigne. Prehodnocovali postavenie človeka či zmysel života, Erasmus Rotterdamský napísal známe satirické dielo Chvála bláznovstva. a je po ňom pomenovaný aj program Erasmus, ktorého ste sa už možno stihli zúčastniť. Francúz Montaigne bol zas dosť skeptickým humanistom. Presadzoval toleranciu a počas svojho života napísal veľké množstvo esejí, v ktorých popisuje snahu o nájdenie samého seba. Jeho skepticizmus sa odráža aj v tom, že na mnohé veľké filozofické otázky odpoveda triezvým a čo ja viem? Štát Stredovek bol búrlivý a renesancia sa od neho až tak nelíšila. Dráma, intrigy, vraždy a korupcia sú vďačnou témou seriálov zasadených do tohto obdobia, hlavne ak sa odohrávajú v Taliansku a hlavnými postavami je rodina Boržovcov. Nie je prekvapujúce, že sa v takomto prostredí zrodil jeden z najznámejších talianských filozofov Nikolo Machiavelli. Machiavelli dlhé roky pracoval pre Florenciu ako diplomat a tajomník a viete, čo dostal ako odmenu za svoje služby? Keď sa do Florencie vrátila rodina Mediciovcov, Machiavelli ho obvinili zo zhrady. Bol uväznený a keď ho nakoniec pustili, pretože sa odmietal priznať, poslali ho do exilu. Posledné roky svojho života strávil na vidieku, kde sa venoval hlavne literatúre. Jeho najznámejšie dielo Vladár ktoré z neho spravilo notoricky známeho diabolského politika, predstavuje príručku pre vládcov a obsahuje rôzne užitočné rady ako napríklad ľudia skôr zabudnú na smrť otca ako na stratu majetku, je lepšie byť obávaný ako milovaný, pokiaľ nemôžete byť oboje, alebo myšlienku, že morálka a náboženstvo nemajú v politike čo robiť. Ľudia sú podľa Machiavelliho od prírody zlí, skazení a leniví, a neodsudzuje používanie nekalých nástrojov na dosiahnutie cieľa, ale účel svetí prostriedky. Nie sa čo čudovať, že za túto knihu si vyslúžil veľa kritiky a dokonca na jeho počesť začali volať diabla Starý Nick. Bol však Machiavelli skutočný machiavelista? Pravdepodobne nie. Ak by bol skutočne taký, ako píše vo vladárovi, neskončil by v exile na vidieku odstrčený nabok. Vedeli ste však, že sa venoval aj dramatickej tvorbe? Jeho hra Mandragora je známa ešte i dnes. Mimochodom, makiavelizmus je dnes spoločne s narcizmom a psychopatiou, považovaný za jednu časť tzv. temnej triády osobnosti. Test si môžete urobiť na internete. Aký veľký ste makiavelista? Myslíte si, že je prospešné vždy plniť svoje sluby, alebo ich môžete zrušiť, keď sa zmení situácia? V teste nájdete otázky aj takéhoto typu a skutočne vám ho odporúčame. Je to veľmi zaujímavé. V opozícii k Machiavelliho tvorbe sa nachádzajú utopisti Thomas More a Tomaso Campanella. Na rozdiel od starého Nika verili tomu, že všetci ľudia sú od prírody dobrí a je to práve spoločnosť a zriadenie, v ktorom žijeme, ktoré prináša na povrch naše zlé vlastnosti. Thomas More napísal dielo Utopia – v ktorom opisuje myšlienku štátu, kde napríklad neexistuje súkromné vlastníctvo. Všetci nosia rovnaké oblečenie, medzi ľuďmi nie sú rozdiely, práca je povinná pre všetkých a majú z nej radosť a každý si berie len to, čo potrebuje. Celkom rozdiel oproti Machiavelliho triezvejmu pohľadu na svet však. Tomaso Campanella napísal podobné dielo, tiež ide o víziu ideálneho zriadenia. Volá sa Slnečný štát. Tak ako sa ujal pojem makiavelizmus a makiavelista, tak sa dnes používa aj pojem utopia či utopista, označujúc myšlienku, ktorú nie je možné zrealizovať. S utopistami dnes môžeme skončiť naše krátke predstavenie renesančnej filozofie. Poďme si to však ešte raz prejsť. Na konci stredoveku sa zmenila spoločenská paradigma. Filozofia už viac nie je slúžkou náboženstva a stredobodom myslenia sa stáva človek. Filozofov renesancie sme si rozdelili do piatich skupín, a to filozofia v pravom zmysle slova, prírodná filozofia, náboženstvo, etika a štát. Do prvej skupiny patrí Mikuláš Kuzánsky, ktorý veril v dokonale jedno, ktoré je mimochodom trochu podobné ako Tao vo východnej filozofii. Medzi prírodných filozofov patrí mnoho známych mien, o ktorých určite nepočujete poprvý krát. Napríklad Galileo Galilei, Kopernik, Newton či Leonardo da Vinci. Hovorili sme aj o vede o Maxime, čo skúma vesmír, a o vede o Minime, čo poznáva ľudské telo. Ďalej je tu náboženstvo, kde sme v krátkosti spomenuli reformátorov církvy, hlavne Martina Lutera. Pri etike sme hovorili o Erasmovi z Rotterdamu a Francúzovi Michelovi de Montaigne. No a pri štáte sme si predstavili Nikolu Machiavelliho a utopistov Tomasa Mora a jeho menovca tentokrát Taliana Tomasa Campanelu. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu, alebo našej série Čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube, alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo.